0: Bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 15 de setembro de 2022, agora 8 horas e 55 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, a nossa abertura de mercado está no ar. Pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram e Facebook do Notícias Agrícolas, todos eles ao vivo para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. E também ao vivo, claro, pelo noticiasagricolas.com.br. Juntos vamos, então, na próxima hora para ver como é que estão os preços, quais são as notícias da manhã desta segunda-feira. Tudo aquilo que é importante você saber para tomar boas decisões, certo? Vamos juntos, portanto. E a gente vai começar, como a gente sempre faz, te lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, ou de cafeicultores, né como queiram. E mais do que isso, que Letícia Guimarães está pela redação do Notícias Agrícolas, trabalhando conosco, fazendo esse, essa ponte entre eu e vocês, certo? Uh, Para que vocês mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. A gente quer muito ouvir vocês, principalmente saber de onde vocês estão falando, Certo? Queremos ouvi-los sobre esse início de safra. Vocês já estão plantando, não estão plantando? Como é que está o clima aí na sua região? Falando nisso, amanhã... A Virgínia Alves, nosso especialista em clima aqui do Notícias Agrícolas, vai estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente tratar, portanto, das questões climáticas, tá? Vamos trazer as informações detalhadas, as previsões, vamos falar de várias várias culturas, vamos falar das previsões mais alongadas. A partir de 9h10, 9h15 amanhã, Virgínia, então, vai estar conosco, vamos fazer a conexão com a redação do Notícias Agrícolas e vamos falar de clima, tá? Então já prepara aí suas perguntas, já me diga sobre o que você quer saber e a gente já vai passando para a Virgínia. Aliás, se você quiser já ir se adiantando e mandando as suas perguntas hoje sobre as previsões climáticas, mande e a Virgínia pode inclusive trazer essas previsões aí detalhadas e personalizadas para ti, tá certo? Então já vai fazendo aí suas anotações. O Lucas Agro 94, bom dia Carlinha, bom dia Lucas, direto de Paragominas no Pará. E o Sal Bortolotti, ou Sal Bortolotti. Bom dia, bom dia para vocês todos. O Pedro Lacerda de Balsas, no Maranhão, conosco. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, as linhas de comunicação estão abertas, tá? Instagram, YouTube, mande os seus questionamentos, que a Letícia está ali também para coletar todos eles, tá certo? Bom, vamos juntos então começar pela nossa rodada de preços, como a gente sempre faz, vamos olhar as bolsas internacionais que já estão funcionando, Chicago tem alta para soja de 0,1% para o contrato novembro valer 14 dólares e 56 por bushel, o milho 6 dólares e 84, meio por cento de alta, o trigo 8 dólares e 67, caindo 0,6%, ontem o trigo subiu bastante na contramão de soja e milho e hoje realiza lucros na contramão de soja e milho que sobem. Vamos checar também farelo e óleo, complexo soja completo, né? O óleo cai um pouquinho, 0,08%, para valer 64 mais 82 por libra-peso. O farelo tem 452 dólares mais 20 centos por tonelada curta e sobe meio por cento. Então, a gente tem o, o assim como na soja, o mercado mais lateral, né? Mais de lado se dá também para so, farelo e para óleo, tá? Uh, vamos checar a bolsa de Nova York agora. Café subindo 0,5% tem 2 dólares e 16 por bucho. Ontem o mercado acumulou três pregões consecutivos de baixo e fechou abaixo dos 2 dólares e 20 Intensificou suas perdas e fechou abaixo dos 2,20. Inclusive, a Virgínia fez uma excelente entrevista com o Haroldo Bonfá, uh, analista de mercado da Faros, uh, e trouxe essas informações. Já já a gente vai falar sobre o café, tá? Então, é um minutinho só. O açúcar sobe, tem alta de 0,2% para valer R$1800 mais 30% por libra peso, o algodão cai um pouquinho, 0.1% de baixa para 1 dólar e 2 mais 60 por libra peso, e o petróleo hoje tem dia de baixa. Ontem voltou a subir, hoje está recuando um pouquinho. O WTI tem 1.3% de ganho para valer 87 dólares e 34 por barril, enquanto no Brent a baixa é de 1% para valer 92 dólares 89 Passando aqui pelo petróleo, já quero destacar também a entrevista feita ontem pelo Jonathan Simeão, uh, nosso especialista aqui no mercado sucro energético, uh, que entrevistou o Thiago Davino, analista de mercado da Agri Invest Commodities, sobre o mercado de petróleo, e nos trouxe ali uma perspectiva é, bastante interessante quando a gente parte do princípio. É, da análise um pouquinho mais alongada. E o Davino acredita em preços altos, né? Novamente a possibilidade do petróleo alcançar os três dígitos. E aí ele diz o seguinte: petróleo em alta, com demanda chinesa, inverno no hemisfério norte uh, e Estados Unidos, com estoque em mínimas da década de 80, desde a década de 80. A analista de, diz que os preços podem voltar aos três dígitos no final do ano. Guerra fez com que o óleo norte-americano ganhasse o mercado europeu, que vê a disparada do gás natural. Então, é já sabido que a gente está numa crise energética, parte disso vem da questão dos, dos, do mercado de, dos preços, né? do gás natural, e ele vai encontrar no petróleo um substituto bastante importante. Então, uh, a gente está nessa situação. Apenas o final das sanções contra a Rússia poderia derrubar uh, os preços nesse momento de forma mais agressiva, para o gás natural, principalmente, tá? Então, vamos ter atenção a isso, porque o petróleo é o pai barra mãe de todas as commodities, sabemos, então é importante a gente ter esse monitoramento e hoje, nessa baixa, né, que nós temos de mais de 1%, tanto para o Brent quanto para o WTI, vai pesar sobre algumas commodities, como é o caso do óleo de soja, que está recuando, outros óleos vegetais, enfim, então a gente tem essas baixas que se observam nessa quinta-feira para este mercado tá Bom, uh, nas, nos demais grupos de commodities, o gás natural cai 5,9% no mercado futuro norte-americano, o ouro uh, cai também 0,8%, a prata 0,9% de baixa e o cobre 1,1% de queda na manhã desta sexta-feira. Então a gente tem um, um momento aí de baixa para quase todas as commodities, né? a exceção era a soja, a soja já passa para o campo negativo, embora caindo timidamente, no primeiro contrato, uh, e o milho, o café e o açúcar, né? As demais caindo, aliás, o algodão intensificando suas baixas, perde mais de 1% na manhã desta sexta-feira, dessa quinta-feira, perdão, tá? Bom, senhoras e senhores, é mais ou menos por aí que a gente começa o dia. Vamos concluir essa rodada de preços com o fechamento da Bolsa de Dália, o mercado futuro lá na China. Farelo fechou em queda, óleo de soja em queda, milho também em baixa, tá? Uh, e aí, o que que a gente tem de percepção de Eduardo Vaninha analista de mercado da Agriinvest Commodities no seu, na sua abertura de mercado? Olha só, é, bolsas de lado, a Casa Branca conseguiu evitar a paralisação geral dos ferroviários, era um ponto de muita atenção essa semana, né? O pior foi evitado, E nós temos essa essa movimentação, já já te trago também o comentário do Vanin sobre isso. tá Dólar estável e petróleo também, mas já passam a recuar principalmente o petróleo. Apostas em alta de juros em 1% em setembro diminuíram de 34% para 25%. A gente tem a 25% de chance, né, a probabilidade de 25% de termos um aumento de 1% na taxa de juros dos Estados Unidos, na taxa básica de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve. né? do momento que saíram os dados da inflação eh, essa semana né? no começo da semana os dados foram divulgados e mexeu muito com o mercado né? os dados mexeram demais com o mercado trouxe essa certa preocupação mas na sequência a gente viu o mercado se acalmar e ter essa percepção de que talvez haverá claro a necessidade de um aumento da taxa de juros mas ela pode não ser tão agressiva ah, quanto, quanto se espera Xi Jinping e Vladimir Putin se encontraram pessoalmente, essa notícia já está disponível para você também no Notícias Agrícolas em Destaque, já já a gente fala isso, essa é a primeira saída de Xi Jinping depois do início da pandemia, o assunto é claro a Ucrânia e também Taiwan, ambos dando ali trabalho para os seus adversários, né, Taiwan para a China, Ucrânia para a Rússia, e aí como é que vão se alinhar, né, Vladimir Putin e Xi Jinping está colocando o nariz para fora pela primeira vez desde o início da pandemia. A Casa Branca já estaria estudando sanções contra a China em caso de invasão. Não acredito que haverá uma invasão, mas ah, os Estados Unidos já estão aí então tratando disso. Olha só, vamos abrir essa, vamos ler juntos essa notícia da Reuters sobre esse encontro, né, dos dois líderes ali importantes do Oriente. Xi Jinping e Vladimir Putin se reúnem nessa quinta-feira em uma antiga cidade, Uzbek, da Rota da Seda para discutir a guerra na Ucrânia, as tensões sobre Taiwan e o aprofundamento da parceria entre China e Rússia. Em sua primeira viagem para fora da China desde o início da pandemia, Xi chegou à Ásia Central na quarta-feira, apenas um mês antes de o Partido Comunista consolidar seu lugar como o líder chinês mais poderoso desde Mao Zedong. Xi e Putin devem se encontrar em Samarcanda na tarde de quinta-feira, de acordo com o cronograma distribuído pela delegação russa. A mídia abre aspas para uh, Moscou e um dos seus comunicados divulgados na última terça. Os presidentes vão discutir tanto a agenda bilateral quanto os principais tópicos regionais e internacionais, segundo o assessor de política externa Yuri, Yuri Ushakov, Uh, secretário e assessor de Vladimir Putin. Uh, o Chacov afirmou que os líderes discutirão Ucrânia e Taiwan na reunião que, segundo ele, terá significado especial dada a situação geopolítica. A última vez que Xi e Putin se encontraram pessoalmente, poucas semanas antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, eles declararam uma parceria sem limites e assinaram uma promessa de colaborar mais contra o Ocidente. Não se esqueçam que Xi Jinping e Vladimir Putin, na abertura dos Jogos de Inverno, declararam ali uma amizade publicamente, dois grandes líderes, como eu falei, dois grandes líderes ali do Oriente é, se unindo, e isso ajuda a redesenhar a ordem mundial das coisas. né? Nós fizemos muitas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas sobre esse tópico, logo na sequência dessa declaração e também na sequência dessa dessa união Xi Jinping e Vladimir Putin, e claro, na sequência do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque isso muda, como eu falei, efetivamente as relações globais. né? Quando nós tivemos um outro cenário de Rússia versus o mundo, que na época foi a Guerra Fria, é, emblemática, Rússia versus Estados Unidos. Nós tivemos uma Rússia quase que isolada mesmo do restante do globo. Quando a gente pensa numa Rússia isolada ao lado da China e com uma necessidade de aprofundar a parceria, foi isso que eles falaram? É, é isso, né? De aprofundar a parceria ou algo nesse sentido, é... É, nesse... é nessa situação que a gente tem que entender, né? Que Rússia e China juntos eles formam um gigante o né, um Megazord do mundo, para quem é da minha época sabe que o um Megazord é a união de todos os Power Rangers e os seus poderes, enfim. Então, ali, quando a gente vê, é uma outra classificação né, de, de preocupação ali do, de quem não gosta dessa junção Rússia e China, senhoras e senhores. Então, atenção total às questões geopolíticas, porque esse encontro é, Vladimir Putin e Xi Jinping tem um, um significado muito forte, tá? Bom, então essa é o este quadro geopolítica, geopolítico hoje vai estar tá no centro aí das atenções e vai ter muita notícias sobre isso. Sobre a questão dos ferroviários lá nos Estados Unidos, também já temos novidades. Ferroviários dos Estados Unidos chegam a acordo provisório com trabalhadores e evitam greve. As principais empresas ferroviárias dos Estados Unidos garantiram um acordo provisório com os sindicatos após 20 horas de intensas negociações intermediadas pelo governo Biden para evitar uma paralisação que poderia afetar o abastecimento de alimentos e combustível. Isso chegou até a bater na porta dos mercados, né, no mercado de grãos, principalmente que está prestes a começar a colheita. Imagina você, os Estados Unidos, começando a colheita com as ferroviárias é, em greve. Deus do céu, era um Deus nos acuda. O presidente dos Estados Unidos anunciou o acordo hoje, chamando de uma vitória para dezenas de milhares de trabalhadores ferroviários que trabalharam incansavelmente durante a pandemia para garantir que as famílias e comunidades americanas recebessem entregas durante estes difíceis anos. O acordo provisório agora vai para os sindicatos para ser votado de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações. São aquelas fontes que são ouvidas, né, mas que não querem se identificar. Isso é bastante comum, uh, mas tem já então essa, esse acordo anunciado né? e essa, essa então necessidade agora dos sindicatos votarem. Por isso, o acordo é provisório. Mesmo que essas votações falhem, uma paralisação ferroviária que poderia ter acontecido a partir da meia-noite de sexta foi evitada por várias semanas, disse essa mesma fonte. Olha só esse dado, esse é o X da questão. O fechamento de ferrovias poderia congelar quase 30% dos embarques de carga dos Estados Unidos em peso, atiçar a inflação, Custar a economia dos Estados Unidos até 2 bilhões de dólares por dia, por dia, e desencadear uma cascata de problemas de transporte que afetariam os setores de energia, agricultura, manufatura, saúde e varejos dos Estados Unidos. Os ferroviários pararem nos Estados Unidos é como quando os caminhoneiros param aqui no Brasil. As ferrovias nos Estados Unidos são um modal completamente importante, estratégico para a logística norte-americana, e é importante a gente trazer essa notícia e você entender que, de fato, o pior foi evitado dessa forma, trazendo certa tranquilidade aos mercados. Porque no começo da semana, isso estava forte no radar, tá? Então... É importante. E olha aí, o próprio Biden ficou com medo e ligou para o secretário do trabalho dos Estados Unidos, Martin Walsh, e os negociadores, por volta de 21 horas, avançaram com as negociações de acordo com uma pessoa a par desta mesa de conversa, certo? Então, evitada a greve dos ferroviários lá nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, uma boa notícia, Ok. Ok. Vamos tratar dos preços? Hoje eu vou começar pelo café, vou começar pela Bolsa de Nova York, porque ontem a Virgínia fez essa entrevista bastante importante, como eu falei, com o Haroldo Bonfá, é, que é da Faros Corretora, né? da Faros Consultoria, melhor dizendo, analista de mercado e diretor, e ele disse o seguinte, café sente previ- pressão da previsão da chuva, safra do Brasil na reta final e teve terceiro dia de baixo em Nova York ontem. Hoje sobe um pouquinho numa tentativa de se ajustar, de se reajustar e tem essa, essa possibilidade, portanto, de recuperação. Mas né? Uh, ontem, com essas baixas acumuladas, o mercado perdeu uma, uma referência importante que é o patamar dos 2,20 dólares por libra-peso, tá? E aí o produtor vai precisar de cautela, segundo o Haroldo, para fechar novos negócios. Isso é realmente muito sério, eu venho falando muito aqui no Notícias Agrícolas sobre isso, né? É, sobre como está difícil para é, o produtor sentir essa, essa condição aí do, do mercado, né, é, é, e, e tomar as suas decisões de forma aí muito, muito prática, muito rápida, né, então a gente está de olho nisso, estamos acompanhando, é, e a Virgínia tem trazido essas essas informações com bastante frequência, não só do andamento do mercado, mas de orientação ao cafeicultor, né? O que fazer a partir desse momento, né? Então, a gente está de olho nisso tudo. Eu sugiro que você recupere essa entrevista do Haroldo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no no comentário aqui do Instagram, né? E vou pedir para o meu time colocar também ali na... Vou pedir para a Letícia colocar ali nos comentários... Ou o Renan, né? Enfim, é, quem, quem estiver mais livre neste momento, para colocar o link da entrevista, então, do Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, para você entender um pouco melhor desse momento. É preciso a gente lembrar, a colheita está praticamente concluída. Ontem, inclusive, a, a, própria, a própria Cochupé trouxe uma nota, né, falando sobre o. sobre o. o digam lá. Sobre a a conclusão da da colheita, está praticamente concluída. Nós temos também outras áreas do Brasil de importante produção concluindo. Sabemos que é uma safra menor, mas é uma safra que vai chegando ao mercado. Então, o efeito psicológico dessa situação, ele é inevitável, né? Inevitável. Então, a gente está de olho nisso e de olho forte, tá bem? Então, deixa eu ver se já está aqui para vocês. Para vocês já está no, ainda não tá, né, no YouTube, mas já, já, já tá no YouTube, já tá no YouTube. E é muito fácil, né, pessoal, menu, vídeos, café, lá no Notícias Agrícolas, vai procurar pelo nome do Haroldo Bonfá, e sucesso vai ficar de olho nessas informações, portanto. Vamos chegar os preços lá na Bolsa de Nova York, senhoras e senhores, nesse momento, vamos dar uma olhadinha. Uh, temos o dezembro com 2 dólares e 16 mais 20 por Libra peso e uma alta de 0,6%. O março, 2 dólares e 11 mais 5%, subindo 0,4%. O maio, 2 dólares e 7 mais 75%, uma alta de 0,4% também. Mesmo ganho para o maio, que vale 2 dólares e 7% mais 20%. Percebam que os vencimentos mais alongados estão mais baixos, estão até abaixo dos 2 dólares e 10 por Libra porque estão contabilizando que teremos aí nesse período já uma oferta mais confortável. Ah, Carlinha, vai ser uma safra grande? Vai ser uma oferta boa? Não, não vai. Até porque a safra 2023 do Brasil vai carregando também, né, claro, o... o, Como é que chama isso? Vai carregando problemas climáticos da safra 22 para a safra 23, tá? Então já vai sentir essas sequelas, né? Então... É por isso que a gente tem essa, essa situação, ok? Bom, estamos na Bolsa de Nova York. vamos dar uma passadinha ali no açúcar, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha, porque hoje é dia de baixa para o petróleo, sente também o mercado de açúcar. Só o outubro sobe um pouquinho, tem uma pequena alta de 0,1% para valer 1800 mais 29 por libra, uh, mas os demais caem 0,2% nos três mais negociados: março, maio e julho de 23. Março tem 1794 mais 94 por libra, maio 1742 mais 42 e o julho 1719, mais 19, todos eles ali nesse caminhar uh, em campo negativo, como eu falei, sentindo em partes a pressão uh, do petróleo, tá? Então a gente está é, bem atento a esse movimento também. Uh, temos também outros fatores, como, por exemplo, a Índia podendo exportar aí 5 milhões de toneladas, nós temos a safra brasileira, nós temos as condições de clima por aqui, tudo isso se alinhando para também trazer alguma pressão aos preços do, do açúcar perdão. Mas uh, a gente precisa lembrar que há outros fatores também entre os fundamentos que ajudam nesse equilíbrio do mercado. Né? Uh, a possibilidade, inclusive, da gente ter uma menor produção de açúcar, uma maior produção de etanol, por conta dos altos preços dos combustíveis. E aí os preços começaram a recuar um pouquinho aqui no Brasil. Como é que vai ficar a decisão das usinas? né? Então, esse é um ponto importante para a gente, pra gente é, é, pensar né, sobre essa, essa condição, ok? Bom, então, hoje dia de baixas para o mercado de açúcar. Este mercado já está aberto para ti aqui no Notícias Agrícolas. Informações de Jonathan Simeão. O açúcar estende perdas nesta manhã de quinta-feira na Bolsa de Nova York. No financeiro, o petróleo registrava baixas de mais de 1% e contribuía para a desvalorização do mercado. Mais do que isso, ele diz: o mercado do açúcar acompanha as oscilações do petróleo no financeiro, além dos dados da Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, com produção de açúcar mais forte do que o esperado no centro-sul do Brasil no final do mês de agosto, tá? Então, como eu falei, a gente tem outros pontos, outras variáveis entre os fundamentos que também chamam a atenção do mercado agora, ok? Então, passamos ali pela Soft Commodities. Eu quero só trazer para você o andamento dos preços do algodão e a gente vai trazer mais informações ao longo do dia, né? Mais detalhadamente, mas de qualquer forma, é um dia de baixas agressivas pro algodão, tá? Uh, e a gente vai passar ali pelos preços, portanto, certo? Bom, nós temos no contrato de dezembro, que é o mais negociado agora, uma baixa de 0,6%, diminuiu um pouquinho a perda, dólar e dois mais 15 por libra peso, os demais abaixo de um dólar por libra. Então a gente tá falando do março, com uma baixa de 0,6%, valendo 98,00 mais 99 por libra peso, o maio 96 mais 85 por libra, o maio Uh, tem também uma, uma importância grande para o mercado é, e vai testando aí esse então esse patamar do tentando se segurar ali perto dos 97 mas já um pouquinho mais baixo que isso no mercado de algodão a gente tem é, dois dois duas duas pontas também ali puxando a corda e fazendo essa queda de braço De um lado, a gente tem fundamentos de oferta que tem essa preocupação com a safra americana, que apesar de ter sido revisada para cima no último relatório do USDA, é uma safra bem menor do que a do ano passado, foi dizimada pela seca, a produção dos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas, mas de outro lado, a demanda preocupa também, principalmente por parte da China, por não se tratar de um item alimentar. Embora seja uma commodity estratégica e determinante também, vai sentir o peso dessa demanda que pode ficar um pouco mais retraída com a economia crescendo global, crescendo um pouquinho menos, né? A recessão batendo na porta de algumas economias, enfim, a gente tem esse quadro global que traz preocupação quando a gente olha para o mercado financeiro. E frente a tudo isso, a gente precisa, portanto, lembrar que a gente vai ter essa, essa dificuldade de consumo de alguns itens, o petróleo, o o algodão vai sentir. E tem essa relação também com o petróleo, por conta das fibras sintéticas. E hoje o petróleo caindo no branch, no WTI, vão ajudar a pressionar os preços do algodão. Então, entender essa força dos fundamentos, tanto para cima quanto para baixo, e entender que o financeiro também vai exercer alguma influência ainda sobre os preços, pelo menos nesses próximos meses, até que a gente entenda qual é o rumo da economia global, tá? É isso, senhoras e senhores, os destaques entre as soft commodities, tá? Vamos passar aqui pelos nossos comentários, né? Dar uma chegadinha ali no no Instagram, no YouTube, tem bastante gente com a gente. Francisco, bom dia, Primavera do Leste, Mato Grosso. O Fausto de Unaí, Minas Gerais. E o Adenir Mijo. Adenir Mijo. Bom dia para todos vocês, muito obrigada. Paulo Mioli, bom dia, manda um abraço para Rondonópolis, Mato Grosso, um abraço. Rondonópolis, Mato Grosso, já, já dá para começar a, a plantar a nova safra e moçada de Mato Grosso. E deve ter chuva para vocês, viu? Para vocês começarem a plantar. Tomara, né? Uh, principalmente ali na região noroeste do estado, tá? Uh, Sival, Sival Bernardo, bom dia. O Ronaldo Castellani, AgroFarms SF, bom dia, Carlinha. De Floresta, no Paraná, bom dia. Pessoal da AgroFarms também com a gente. Bom dia. Carlos Chorobura, certo? Bom dia, Carla. Bom dia, Carlos. O Márcio Fagundes Camargo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Agro. Vamos às notícias do Brasil e do mundo, é isso mesmo. Bom dia a todos vocês. Renato Lourenção, sempre com a gente, né, Renato? Obrigada. Bom dia. Em Bauru, 17 graus. Friozinho, tempo fechado. Aqui está 16 também tá nublado, aqui em Valinhos. É, hoje cheguei no horário. Que bom. Mercado de feijão, como tá? E o mercado de leite? É, vamos falar longa vida é spot. Vou, ah, Letícia já te trouxe aqui algumas informações do mercado do leite. Vamos ver se eu te descolo já algumas informações do mercado do feijão, tá? Vou trazer o Marcelo Líderes aqui no Bom do Negócio para a gente falar de feijão. Leonardo Nogueira, lá de Goiânia, nos mandando bom dia. O Jonathan Freitas, também nos mandando bom dia. O José Filho Neto, estou no estado do Pará, no município de Rio Maria. Obrigada pela audiência, viu, José? Ó, sobre o leite, hein? Atenção. Mercado leite com tendência de queda. Tivemos um efeito de afastamento da demanda na ponta final e agora uma oferta maior de de leite vinda do sul do país. A demanda diminuiu um pouquinho porque os preços subiram bastante para o consumidor final e a gente tem um aumento de captação de agosto para cá principalmente ali na região sul e esses dois fatores combinados vão trazer essa pressão para os preços o Cepê já vinha apontando para isso os pesquisadores vinham indicando essa tendência mas lembrando também que a gente poderia ter uma uma correção dessa desse movimento nos meses seguintes então a gente precisa entender como é que vai ficar se vai ser mais ou menos por aí mesmo tá então Vamos ter atenção. Hoje esse fio, vocês perceberam que ele está me deixando agoniada, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Uh, não sei se tá tudo bem ah, agora. Tá tudo bem, né? Então vamos lá. Uh, é isso. Bom, então, o leite está respondido. Já já te trago informações sobre o, o feijão também, tá? A Neide Rosa conosco sempre, né? De Palmital, Tal, São Paulo. E o Jonathan tá falando com a gente de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Nublado, 18 graus. Tomara que as chuvas cheguem para vocês também, para que vocês possam começar a plantar aí, então logo termine o vazio sanitário. Bom, falamos então de soja, de de café, de açúcar, de petróleo. Vamos falar agora sobre soja, milho, trigo. Vamos falar também sobre política, que tem informações aqui importantes. Vamos falar de boizinho, né? E olha só, nesse momento a soja está completamente lateralizada tem vencimento em alta, tem vencimento em queda e tem vencimento sem manifestação nenhuma. Janeiro, 14,60, Março, 14,61, Maio, 14,64, Julho, 14 dólares e 58 por bucha. vou buscar aqui o contrato novembro, saiu da nossa tela, mas já já tá voltando. Já vou pedir para o nosso time já é, subir de novo o novembro aqui para a nossa, nossa tela. Ó, deixa eu colocar aqui para o nosso. Super programador da família do Dragon Ball Z. Tem que conhecer o Massal, gente. O Massal, ele é o super Saiyajin da programação. Eu falo, é, tem que ser da nossa geração. Se você não é da nossa geração, se está para uma geração para frente, pode perguntar. Se está uma geração para trás, não vale a pena querer saber sobre isso. Não vale a pena, tá? A gente faz isso, a, a, essa brincadeira só para, um, o dia ficar mais leve e dois a gente poder criar essa identificação com vocês, né? É isso. Bom, senhoras e senhores, é, é isso, né? Vamos falar então dessa soja completamente lateralizada, o contrato novembro nesse momento vale 14 dólares e 54 por bushel. Uh, tem também uma baixazinha, né, de 0.4% meio ponto aproximadamente. Uh, tem, então, 14 dólares e 54 por bucho. O mercado tem algumas, alguns fatores ali no seu horizonte, né, uh, que já conhece, que já sabe, outros que precisa conhecer para poder se direcionar frente a eles. O que que já sabe? Teremos uma safra menor nos Estados Unidos, que teremos estoques apertados, que teremos estoques globais apertados e que temos, nesse momento, é, uma demanda um pouco mais contida, mas atuante. O que que ainda não sabe, né, que uh, safra vai colher o Brasil? O que já sabe que temos aí uma safra inteira pela frente e precisamos combinar com o clima para que dê tudo certo e a gente tenha uma bela de uma safra ali na casa de 150 milhões de toneladas com um plantio que está apenas começando. né? O vazio sanitário nem terminou ainda em alguns estados. Então o mercado sabe que tem menor oferta norte-americana e que pode ter uma grande oferta sul-americana diante do que ele já sabe, e do que ele ainda vai saber, está sem direção, natural, sem contar que essa semana foi muito agitada já, ainda é quinta-feira, não terminou, mas já foi muito agitada para o mercado, já tivemos um relatório do USDA na segunda-feira, o mercado disparou 70 pontos, no outro dia continuou subindo, testou os 15, baixou, e já está em 14,54, né, E segundo o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, nós devemos ter o preço testando baixas, talvez um pouquinho mais intensas, né? E o mercado encontrar o suporte, ou seja, o fundo do poço, né? Nos 13,50, tá? Ou seja, a gente poderia perder mais um um dólarzinho aí por bucho, ou 90 cents, de acordo com os contratos mais longos, para a soja. Mas, Carlinha, tem uma safra menor nos Estados Unidos? Tem, mas eles já sabem. Carlinha, mas e se a gente tiver problema de clima aqui? Se a gente tiver problema de clima aqui, aí a gente vai ver o mercado reagir. O mercado agora vai precisar de novas informações para entender como se manifestar. Até porque a colheita nos Estados Unidos está prestes a se iniciar. Quando se iniciar, mesmo com uma safra menor, o efeito psicológico da chegada de uma nova oferta ele é inevitável. Então, o mercado vai sentir a chegada dessa, dessa nova safra. É normal, todo ano acontece. Então, o mercado pode, de acordo com os analistas, consultores de mercado, sentir um pouco mais. Mas vai continuar caindo o ad eterno? Não, gente. Tudo que cai, sobe. Tudo que sobe, cai. Essa é uma máxima do mercado. Mas vai disparar? Talvez não. É, é mais ou menos isso que eles querem te, te orientar. Tá? A gente deve ter um intervalo aí um pouquinho mais alongado, então o mercado podendo testar um suporte ali nos 13,50, uma resistência ali nos 14,5, testou os 15, porque sentiu a informação na sequência, né? Mas já no movimento seguinte foi testando abaixo disso. E como disse o Aaron Edwards, temos vendedores dispostos a vender nos 15 dólares, então é um movimento. É até interessante de observar agora, por quê? Porque a gente já diminuiu a diferença entre a safra nova e uh, a safra nova americana e a safra nova brasileira. A gente está falando do contrato março uh, a 14,61, né? Ou maio a 14,64. Enquanto o novembro, que é a referência para os americanos, 14,54. São só 10 centos de diferença. Nós já chegamos a ter mais de um dólar de diferença Nesses dois, nesses do, nessas duas posições, então olhar para isso vai fazer bastante sentido para você a partir de agora, principalmente para fazer as suas operações de comercialização. Tá, então tenha atenção. É, e são essas variáveis que o mercado tá observando agora. Somado a tudo isso, tem a questão da comercialização super acelerada na Argentina. O dólar só já vai até 30 de setembro, já vendemos mais de 3 milhões de toneladas. O governo quer fazer só com essa rodada 5 milhões de dólares, me parece que vai alcançar essa situação. E as associações de classe, os produtores, os portadores, os compradores que precisam da soja e que têm visto os preços recuando um pouquinho, com a oferta maior aparecendo e com as baixas em Chicago, eles estão pedindo que o governo prorrogue essa medida do dólar soja até... 31 de outubro. Aí eu te pergunto, até quando o governo vai aguentar? Porque o governo está pagando um dólar paralelo para o produtor de soja, para o vendedor de soja, que é cerca de 37% mais mais do que o dólar oficial. E já há um outro dólar paralelo na Argentina, né? Então a gente está falando de 200 pesos para um dólar. Então, senhoras e senhores, atenção total, tá? Essa questão da movimentação toda na Argentina ela deve ter um efeito somente pontual, segundo também nos explicou ontem o Flamengo Brandalize, uh, e na sequência, né, no término dessa medida, a gente deve ver as vendas mais uma vez ficarem retraídas e o mercado precisar buscar essa soja em outro lugar, Brasil, Estados Unidos, tá? Vamos entender como vai caminhar a nossa competitividade, a competitividade dos americanos e como tudo isso vai se refletir em preços, mas também em prêmios, tá? Os prêmios continuam positivos para soja, mas já estão um pouco mais distantes do que as máximas que registraram aí nesses últimos meses, né? Porque temos uma demanda um pouco mais contida, embora presente ainda para nossa soja. Ok? É isso. É, e nesse momento, é um momento de soja mais competitiva mesmo para os americanos que estão aí com a sua safra pressa a chegar, né? Então, é mais ou menos por aí. Ah... Uh... Professor Azevedo, bom dia, tô ligado, em Palmital, São Paulo. E o Sival Bernardo, bom dia de Bonito, na Bahia, bom dia. O Renato Valêncio lá de Paranaguá, no Paraná, com a gente aqui. O Jorge Fernando, Jonge, Fernando de Jonge, Londrina, Paraná, 17 graus. Meu amigo Diogo Oliveira aqui do DNA do Leite, dando mais algumas informações sobre esse mercado, ó. Crescemos a importação de leite nos meses de julho e agosto e que segue em setembro também. O que contribui para a maior oferta associado com a curva normal de aumento da produção de mais leite no sul. Então, maior importação ajuda a pressionar os preços aqui no nosso mercado, ok? Maravilha, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no mercado de milho. Então, logo a internet nos permita, né? Vamos ver, vamos ver, mercado de milho. Também tá igualzinho da soja, lateralizado, sem muita direção. Março estável com 6,87 dólares. Maio, 6,88. Julho, 6,82. Setembro, 6,37. Setembro, 23. Tá? Bom, uh, aliás, eu vou pedir também para que a gente volte com o contrato de dezembro, que é o mais negociado é, para o milho nesse momento, né? A gente pode abrir aqui pela Bolsa de Chicago. E também dá uma checadinha no contrato dezembro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto está o milho dezembro, que é a principal referência agora. Para o milho, a gente tem uma situação bastante parecida. A diferença é que essa essa safra menor dos americanos já era sabida desde o começo. Também tem falado bastante sobre isso aqui. Então, o que que a gente vai ter que entender? Que nesse momento, o mercado de milho também vai precisar de mais informações, mais notícias, em especial do lado da demanda, Hoje, inclusive, tem o esmagamento de soja lá nos Estados Unidos. Coloca aí na tua agenda, tá? Os dados da NOPA, Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas, né? A NOPA é a sigla em inglês. E aí a gente consegue entender também como é que vai caminhando o mercado de combustíveis por lá. Sempre milho e soja nesse ponto, caminhando bem juntos, tá? Então a gente tem essa situação para acompanhar. A menor safra... Vamos entender como é que está a demanda pelo milho norte-americano e lembrar que o milho brasileiro está bastante demandado. Os negócios aqui continuam acontecendo pontualmente, de forma mais escassa, né, mais tranquila. E agora a gente vai dar uma olhadinha na B3, tá? Como é que está o mercado de milho lá na B3? Eu sei que o contrato de janeiro está subindo. Vamos ver aqui como é que está a movimentação nesta quinta-feira, 15 de setembro. 9 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Não consigo abrir as cotações do milho, mas a gente vai é, tratando dele mesmo assim. Vamos ver como é que tá o dólar também, né? Hoje é importante a gente saber uh, para entender também como é que vão caminhando as negociações lá na B3, né? Bom, o que, que a gente tem que ter atenção para o milho? A formação dos preços nos portos, isso já é também, é, vem sendo falado, já há um tempo. Nós temos tido bons, é, é, boa formação de preços aqui no Brasil. Nós temos é, observado ainda uma, uma condição de, é, é, dessa pouca liquidez, porque as indústrias se dizem abastecidas e também estão comprando é, mais da mão para a boca, sem fazer grandes compras, sem é, 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 optar por grandes volumes. né Então, isso vai trazer também essa... essa timidez dos negócios, mas na exportação nosso line-up vai bem, a gente tem tido bons embarques por ali, as condições climáticas também permitem isso, então a gente tem uma boa perspectiva para o mercado de milho. Os preços que se observam aqui no Brasil, apesar deles estarem um pouco mais baixos do que nós vimos há alguns meses, isso é fato, né, eles ainda dão oportunidade e remuneram o produtor adequadamente, né, Isso é muito bom também, é bom a gente saber sobre isso. Então, isso ajuda a trazer suporte para a formação das cotações do milho no mercado interno, no interior do Brasil. né? Então, boas notícias aí e um mercado que ainda dá bons sinais. Hoje é dia de alta para os preços do milho na B3. Setembro, R$ 83,90 por saca, uma alta de 0,5% novembro, R$ 88,55, janeiro, R$ 92,79, o março é o único que cede um pouquinho, 95,56 com 0.1% de queda, tá? Então, esse é o mercado de milho neste momento na B3, Bolsa Brasileira, tá? Então, essas são as informações que nós temos para este momento, são as notícias que o mercado do milho também está acompanhando, OK? Ótimo. Vamos falar de boi gordo, senhoras e senhores? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou puxar as informações do Daniel Lopes, que traz né, aquelas, mi- aquelas médias de preços e também as escalas, como estão se comportando. Antes de mais nada, quero trazer a nota do CPE, que acabou de ser divulgada. Boi, CPE, demanda interna enfraquecida, pressiona valor da carne. E tem sido este um fator de pressão para os preços da arroba, do boi gordo também. O mercado interno de carne bovina segue lento. Segundo pesquisadores do CPEA, a demanda está enfraquecida, o que se deve, sobretudo, ao menor poder de compra da grande parte da população. Esse cenário tem pressionado as cotações da proteína, mesmo com as exportações aquecidas. No acumulado da parcial deste ano, de dezembro 21 a parcial de setembro 22, a carne, carcaça casada do boi, comercializada uh, no atacado da Grande São Paulo se desvalorizou 10,5% em termos reais, ou seja, valores já descontando a inflação, né, deflacionados pelo IGPDI. De agosto para setembro, a queda no preço da proteína é de 1,7%, ou seja, a gente tem essa essa condição aí para o mercado interno, vem ajudando a manter pressão sobre os preços da arroba, mas na exportação, como continuamos desempenhando muito bem, a gente tem este equilíbrio, né, Ótimo. Aí, o que, que a gente tem de preços e negócios? O aplicativo AgroBrasil teve boa captação em todo o país, com registros de preços levemente melhores para o estado de São Paulo, porém com escalas que ainda permanecem longas, tá? São Paulo, média, 293,14, reais, escalas de 12,1 dias, é muito. Mato Grosso do Sul, média... R$ 274,59 por saca, 9.6 dias de escalas. Goiás, R$ 265, reais negócios registrados, escalas em 10.8 dias. Minas Gerais, negócios entre R$ 275 e R$ 285 reais por arroba, escalas em 12.7 dias úteis, tá? Não foram registrados negócios com boi gordo para os demais estados, mas ainda assim a gente tem as escalas apuradas lá para Mato Grosso em 8,8 dias. Te lembrando, tá? Primeira coisa, o aplicativo Agro Brasil já está disponível em todas as lojas de aplicativo. Agro Brasil com Z de Zebu, então já baixa esse aplicativo para registrar os seus negócios, entender como é que está o mercado aí no teu entorno, certo? Mais do que isso, as médias que são apresentadas aqui pelo aplicativo elas são referentes a, 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 para pagamento à vista e hoje a cabeça está falhando. Para pagamento à vista e também é, para uh, livres de impostos. Eita, Carla Mendes, hoje a cabeça está confusa. Acho que são muitas informações ao mesmo tempo. Então... Essas são as informações, não deixe de baixar esse aplicativo e principalmente de registrar os seus negócios. É assim que o mercado vai entender a realidade da formação do preço A realidade da oferta e da demanda, ok? 9 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Trouxemos os principais mercados e olha a notícia que chega na manhã de hoje. Governo melhora a projeção de PIB em 2022 para alta de 2,7% e vê inflação mais baixa. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia melhorou nessa quinta-feira a projeção oficial para o desempenho da atividade econômica em 22, em visão mais otimista do que a é observada no mercado, também estimando números melhores para a inflação. Pela nova previsão, o PIB deve crescer 2,7% neste ano contra o estimado de 2% em julho. Para 2023, a pasta ainda vê uma atividade mais resiliente, apesar do nível elevado dos juros no país e manteve a perspectiva de crescimento em 2,5%, muito acima das previsões do mercado. A visão de analistas para o PIB, segundo o mais recente Boletim Focus, do Banco Central, aponta para um crescimento de 2,4% esse ano e de apenas 0,5% em 2020. E 23, tá? Então, o governo tá mais otimista em relação às informações ou às projeções para a nossa safra, né? É isso. Bom, uh, temos então essa notícia: é uma notícia importante. Bolsonaro chama de interferência. A uh, proibição do TSE ao uso de imagens do 7 de setembro, uma notícia que parte da agência Reuters. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta que a decisão unânime dos ministros do TSE da véspera que proibiu o uso de imagens das comemorações do 7 de setembro na campanha do candidato à reeleição seria uma interferência em seu governo. Bolsonaro argumentou que as imagens dos atos que para a justiça eleitoral foram desvirtuados e perderam seu caráter institucional para assumirem área eleitoral, já circulam pelo país e até mesmo fora dele. Isso é um fato. E o presidente Bolsonaro, enquanto presidente, não poderia se dividir entre duas pessoas, o Jair e o Bolsonaro, né? Para um ser candidato e o outro ser presidente da República e estar nas ruas. A, a ida dos brasileiros às ruas no 7 de setembro foi algo espontâneo. Quem estava lá, estava lá porque quis, né, porque queria estar. Então, enfim, a minha opinião de nada vale, mas essa é a notícia, então, o TSE proibiu e o Jair Bolsonaro chamou de interferência, então, o presidente Jair Bolsonaro chamou de interferência essa decisão do TSE. A notícia completinha da agência Reuters está aqui disponível para você no noticiasagricolas.com.br notícias dessa quinta-feira, vamos lá ibcbr BCBR índice da nossa atividade, né tem alta de 1.2% em julho acima do esperado dólar acompanha exterior e tem leve alta contra o real nesse momento valendo R$ 5,20 reais, com uma alta de 0.4%, tá é... Putin diz a Xi Jinping que Rússia valoriza a posição equilibrada da China sobre a Ucrânia Uso de bactérias ajuda na liberação do do fósforo retido no solo e promove melhor desenvolvimento da soja. Essa é uma entrevista feita com a Daphila Fagotti, gerente de produtos inoculantes da Risobacter, feita pelo Alexander Horta, lá no Congresso Brasileiro de Sementes, que aconteceu essa semana em Curitiba, no Paraná. Tem muita informação muito bacana deste congresso, que chegou na terça e na quarta pelo Alexander Horta. Inclusive, uma entrevista incrível, com a dona Odete Liberal, que aos 95 anos é pesquisadora da Embrapa, referência para o setor, porque foi ela, senhoras e senhores, se você não sabe, que começou a certificação de sementes aqui no Brasil. Você Já ouviu essa entrevista? Tá sensacional. Donodete Liberal falando com toda a sua fofura, graça e charme. A Alexander Orta fora todo o seu conhecimento sobre a certificação de sementes. E ele, ela fala muito claramente: escolha bem teus insumos para fechar bem teus custos e garantir os teus lucros. Esse é o, resu- é, o, o recado da Donodete Liberal, pesquisadora da Embrapa, tá? Atuante, né? Ao seu no alto dos seus 95 anos, imagina a experiência dessa mulher maravilhosa. Uh, suínos pelo CPEA preço cai e carne suína ganha competitividade ações europeias avançam com o impulso de bancos após forte venda Banco Central da China pausa a flexibilização monetária ações de energia pesam em índices da China Hong Kong avança então essas são as manchetes dessa quinta-feira aqui No Notícias Agrícolas, são apenas as primeiras manchetes de hoje. Hoje é um dia de agenda cheia, tem vendas semanais para exportação do USDA, tem NOPA, tem outros índices chegando, o clima já está chegando para você, as informações, as previsões atualizadas, enfim, tudo aquilo que você precisa ter no mesmo lugar para você tomar boas decisões, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas, 44 minutos pelo horário oficial de Brasília, não deixem de recuperar esses conteúdos que eu citei para vocês aqui, que eu indiquei para vocês, principalmente a entrevista do Aruno Bonfá sobre o mercado de café, você que está precisando tomar decisões aí na Cultura, faça isso, tá certo? E juntos a gente vai é, seguir por aqui no Notícias Agrícolas para que vocês continuem se informando bem e tomando boas decisões, fazendo bons negócios. Boa quinta-feira para você até amanhã.